0: По Богу, добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Иногда, чтоб мы не умерли, надо делать потише. Громко не значит помазано. Спасибо, пусть Бог вас благословит. Присаживайтесь. Мы вынуждены, вынуждены скитаться таким арендным помещением, где мы не можем выстроить, то вам не разрешают садиться. я так чувствую себя неуютно, сзади кто-то мне же к вам хочется повернуться, вам тоже что-то говорить. Я люблю в глаза смотреть людям. И, к сожалению, иногда мы не можем исправить ничего в тех помещениях, которые оказываются нам гостеприимны. Поэтому потерпите, скоро вы отсюда уйдете, не в другое арендное помещение. Пора в свое, и там все должно быть на серьезном царственном уровне. Потому что мы строим царство Божие. Не подвал, не трущобу, не забегаловку. Мы строим царство. и Если вы посмотрите, мне нравится смотреть, когда показывают разные официальные визиты, не знаю, у каждого свои приколы. Я в новостях люблю смотреть, когда показывают официальные визиты. Приехал с Ли Цзиньпинь, показывают, как они в Кремле гулят. Мне интересно, я не был в Кремле внутри. ну Туда, куда не пускают, даже через экскурсию показывают. Вот ведут вот это, вот это, вот это, вот это. И знаете, в Кремле есть концертный зал. Есть концертный зал, большой. И в нем хорошо. В нем хорошо. Все, что устроено для царей, оно хорошо. Ну как сказать хорошо, это можно так сказать хорошо. Это самый высокий уровень. Самый высокий уровень. Там не просто как-то все вот посредственно и так далее. Там все на самом высоком уровне. Смотрю, там они пошли, обед у них в каком-то отдельном зале зашли. И туда не вытащили миски как в армии там, или как в зоне оловянные такие, эти алюминиевые консервы никто не вскрывал. Там, То есть там красивая посуда, красивый интерьер, скатерти, все это красиво, достойно. Нам нужно относиться к, церкви, к пониманию церкви через призму того, как проповедовал Иисус. Иисус проповедовал Евангелие о Царстве. То есть радостную новость или а, информацию, Потому что радостная новость это информация. Евангелие это радостная новость с греческого. Евангелие. Когда мы говорим, что мы христиане веры Евангельской, то можно сказать, что мы христиане, которые верят в хорошую информацию. Мы в НТВ не верим. Есть духовное НТВ, все будет плохо, <кх> будут гонения. Нас отсюда, отсюда отовсюду выгонят, мы будем жить плохо при плохо. Я не знаю, я как-то больше верю в то, что мы будем жить хорошо. Не знаю, как у тебя настроена вера. У меня вера настроена на то, что все будет хорошо. Как Билли Грэм сказал, я Библию до конца дочитал, все хорошо кончится, и я тоже верю, что все хорошо будет в моей жизни, кроме тех событий, которые надлежит пройти. Но все будет хорошо. И наша идея в том, что мы строим Царство Божие и слышим о Царстве Божьем. Я не верю, что можно ходить в церковь и получать информацию о плохой жизни. Ну, представь, ну как так? Я христианин 20 лет. Но почему в твоей жизни ничего не меняется? Ну, я же не курю. Вау! Куча людей не курит. Я водку не пью, я жене не изменяю. Молодец. Это как у анонимных наркоманов медалька за неделю трезвость. Они собрались раз в неделю, кололся, нет, на медальку. Или там звездочки вот эти. они. У тебя сколько звездочек? У меня столько звездочек. Потом приходит грустно, что такое? Не смог. Не смог, ну ты вот без медальки будешь на этой неделе. Опять капи заново. Среднестатистический христианин приходит в церковь 30 раз в году, евангельский. Православный, может быть, даже реже. Среднестатистический евангельский христианин приходит в церковь 30 раз в году. 52 недели, что считать? Ты знаешь, сколько ты пропустил воскресных собраний. А в году 365 дней. Дней. Придя в церковь 30 раз в году на 2 часа, это не повлияет на 335 оставшихся дней. Это не повлияет, извини. Баланс сил не тот. Вообще не тот расклад сил. И приходим, самолетик не включаем. В телефоне самолетик, знаешь, есть? Можно включить самолетик. Почему? Но ну, есть дела параллельные. Из параллельного мира дела. Из Фейсбука, из Инстаграма, дай Бог, из одноклассников. Одногруппники почему не сделают у меня вопрос? Однолагерники можно для тех, кто был, сделать как там это называлось, семейники в уголовном мире. Почему бы нам не, приходя, не приходить в церковь и хотя бы в эти два часа, потому что это же шанс, хотя бы в два часа услышать, понять и принять от Бога что-то, что хоть как-то повлияет на мою жизнь дальше. Мы предпочитаем получать, продолжать дальше информацию. В нашем, разуме, в нашем разуме, кроме голоса пастора, в этот момент вся суета, которая только может быть. Для чего поклонение в церкви вообще? Для того, чтобы человек отрешился от всего, что нам мешает. Я люблю наблюдать. Вот ребенок забегает в зал, и меня уже не слышат. Половина примерно людей. Я вижу, как ваши глаза уходят. А глаза, вообще глаза, это связь. Ты не можешь сказать в этот момент, что уши привязаны к моему слуху, а глаза к какому-то внешнему действию. Нет, человек так не... Человек так не устроен. У тебя сразу, куда твои глаза, почему? Потому что глаза быстрее, чем уши. Глаза более сложный прибор. Они обрабатывают терабайты информации. А звук, особенно если он в МП-3 пережат, то там килобайты. Все, что я сейчас сказал, последняя фраза, кто там звуком занимается, это несколько, может быть, сотен килобайт от силы. Если в б 3 сжать эту фразу, это даже не сотен килобайт, может быть, десятков. Но пока я говорил, твои глаза обработали несколько сотен гигабайт информации обо мне, об этом зале. И когда ты берешь свои глаза, представь, какой ресурс мозга начинает работать против того, что делают уши. И ты начинаешь проигрывать. Почему мы закрываем глаза в молитве? Ну, у нас потребность такая возникает, закрыть глаза в молитве. Чтобы наши глаза, они не, не были отвлечены ничем. То есть ты видишь веки. И то разглядеть не можешь, там темно. Свет надо провести, чтобы разглядеть, что там с веками. Да? Но, по крайней мере, у тебя нет информации. Но иногда, когда ты молишься, у тебя в голове возникает что-то. Та информация, которая у тебя осталась. Суеты этого дня, твоих проблем, твоего быта. Почему православная церковь ввела иконы в свой, в свой момент? Чтобы человек мог фокусироваться. Чтобы все вокруг, вот тут приходит человек, и все вокруг говорит о небесах. Понятно, что кто-то начал этому поклоняться, но в православной традиции нет поклонения иконам, кто знает. Там, там они, как говорят, поклонение образу передается первообразу. Они это делают для того, чтобы человек был максимально сфокусирован. Просто харизматы, радикальные харизматы из репцентра сказали, ересь, все сжечь. Но на самом деле это хорошие идеи. Просто любая хорошая идея ее дьявол постоянно искажает. Так же, как и в нашей традиции. Он искажает хорошую идею о поклонении. Он дает нам плохую аппаратуру. Ну, потому что это мы бы, мы бы не выбрали плохую аппаратуру. Если мы дети царя. Он дает нам акустически неподготовленные помещения. С кем бы я ни разговаривал об акустических решениях, они даже не знают, что это такое. Я говорю, ты понимаешь, что даже сцена, это акустическое сооружение, это не просто помост, на котором кто-то стоит и во что-то играет. Мы можем на всю свою жизнь смотреть и не понимать идею царства, потому что мы его не видим. Потому что наши глаза считывают нелепую информацию о быте. О быте, которые мы имеем на планете под названием Земля. Но если мы закроем глаза и попробуем представить, как бы выглядел наш быт, если мы говорим о царстве. Религия вообще исказила эту природу царства Божьего. Он говорит, это собрание бомжей. И неудачники, нищие, бедолаги, все эти люди, и потом говорят, и вообще ничего не надо иметь, надо быть бомжом. Как Иисус? Иисус не был бомжом. Он был путешествующий проповедник, но не бомж. Если я путешествующий проповедник и не имею семьи, мне хорошо жить в гостинице, мне хорошо кушать где-то в общепите и летать в самолетах и так далее. Но так как у меня есть семья, у нее есть дом, и у нее есть хороший быт, это нормально. Если мы смотрим на Царство Божие и попытаемся его проецировать на нашу жизнь, если мы не смотрим на Царство Божие, то мы проецируем на нашу жизнь все, что угодно. Ну, в лучшем случае, зависть к соседу. В лучшем случае. Посмотрели, как Асаф в окошко выглянул, о, язычники едут на хороших машинах, сел и гонит, Бог говорит, ты в святилище сходи, он в святилище сходил и что-то там увидел, религия опять оттуда вынула, он увидел, что все язычники сдохнут на своих лексусах, нет, надо еще больше что-то увидеть, надо увидеть Бога, который что-то хочет в нашей жизни менять, в эту конференцию назвали «дерзновение», это же прям вызов мне. Мы так боимся, это слова. оно сказано в Библии 17 раз. Оно появляется в Библии 17 раз. Один раз в Старом Завете и 16 раз в Новом Завете. В Старом Завете слово «дерзновение» есть в моменте, когда Оза прикоснулся рукой или попытался поддержать, удержать наклонившийся ковчег, и Бог его поразил. И там это слово не имеет ничего общего к 16 словам дерзновения в Новом Завете, потому что оно означает там воле. В Новом Завете слово «дерзновение» означает прямоту, открытость, прямолинейность. Святая наглость, короче. Не хамство, Потому что мы ну, «дерзновение». У нас же слово «дерзкий». Оно в контексте нашей философии или нашего быта, это слово в синонимах к наглости, к хамству, к чему-то негативному. Да? В русском языке слово «дерзновение» имеет некий негативный окрас. И, к сожалению, мы не пытаемся даже понять это слово в библейском контексте. И когда мы читаем слово «дерзновение», мы пытаемся от этого уклониться потому что оно как бы трогает нас, о, это не про меня, я же изменился, я же смиренный, я хочу быть дерзновенным. Потому что смирение и дерзновение похожи, потому что это одна из составных частей настоящего христианского характера. Хотел бы поговорить с вами сейчас о природе дерзновения. Если это слово есть в Библии, и в Новом Завете оно 16 раз, значит природа этого слова, и нигде оно не указано как грех. Только в Старом Завете, но это другое слово вообще. Оно указано как грех своей воли. Когда Оза попытался вторгнуться в Божий план. И был, к сожалению, Он погиб. К сожалению, Он погиб. Хороший человек. Наверняка у него были хорошие, может быть, даже мотивы. Но я думаю, он был гордый. Он был слишком высокого мнения, наверное, о себе, что он действительно может что-то сделать, что-то исправить в этом Божьем плане. Не знаю. Один из вопросов, который у меня остается к небесам. Когда я туда приду, у меня будет целая вечность приставать к Богу с, с этими странными вещами. Адама найти пуп, посмотреть был, не был у него там. Еще там разных у меня вопросов накопилось. Ну а что? Ну, реально же вопрос, что было раньше, яйцо или курица, да, понятно, Бог курицу сотворил, мы же понимаем, про яйцо не написано, что Бог сотворил яйцо. Я еще не начал проповедовать, почему? Потому что нужно построить вот этот момент, когда мы действительно войдем в восприятие. И когда мы войдем в абсолютное восприятие, это что-то может менять. Потому что я не для Фейсбука и не для Инстаграма сюда прилетел, потратив время, здоровье, оставив семью и так далее. Я хочу, чтобы то, что есть в моей жизни от Бога, оно помогло вам. Меня не интересует просто наполнение графиков, потому что целый год это слишком много. Если церковь приглашает кого-то для того, чтобы он послужил, я думаю, церковь рассчитывает на то, чтобы что-то изменилось. Потому что иначе это бессмысленно. И я не епископ за кафедрой. Потому что епископ — это дар для некоторых административных функций, но я не офисный менеджер сейчас здесь. Я не могу вам дать ничего, как епископ. У меня нету ничего для вас. У вас все хорошо. У вас хорошая церковь, хорошие пасторы, прекрасная команда, все устроено, я вижу, даже караоке есть. И епископу не к чему придраться. И я не пастор сейчас потому что я не хочу спорить с вашим пастором в ваших глазах, чтобы кто-то говорил, о, этот пастор лучше, или этот лучше, или наоборот, вы не сказали, чтобы этот вообще никакой пастор по сравнению с нашим пастором. Потому что кафедры – это не для того, чтобы соревновались пасторы. И когда за мою кафедру встают люди, это либо пасторы из моего сопасторского круга, которые продолжают назидать и вести церковь, либо люди из других четырех даров, которые есть в подарке Христа церкви. Апостолы, евангелисты, пророки и учители. Пасторский дар трудится на церковью 365 дней. Но Библия говорит, что церковь строится на основании апостолов и пророков. Я просто немножечко отойду, еще попытаюсь привлечь вас немножечко к этому, к этому фундаменту. Я проповедовал это недавно в одной церкви, и потом даже проповедовал это в своей церкви. Я трачу очень много времени, я порядка 20 минут уже потратил на то, чтобы забрать вас у суеты. Только потому, что я не хочу быстро отдать вам эту проповедь, я хочу, чтобы что-то произошло. Апостол Иоанн увидел видение, в котором он увидел, как небесный Иерусалим проявился, как выглядит небесный Иерусалим. И он сказал, я видел этот город, он был где-то 2000 километров на 2000 километров размера. И он увидел там стены из золота, он увидел ворота разные, одна из целой жемчужины была выточена, и так далее, и тому подобное. Но самое интересное, что привлекло мое внимание, он увидел там основание. И это основание было украшено. Оно было украшено полудрагоценными камнями и драгоценными камнями. Представьте, 2000 километров на 2000 километров город, и стена там не была двухметровая, как вокруг нашей дачи. Это было нечто огромное, и на этом огромном, мы видели просто золото, читаем в книге Откровения. Но когда я прочитал, что на основании были написаны имена апостолов, и это основание было украшено, и там в том числе были сапфиры и изумруды. И я думаю, Бог не покупал или не использовал для этого некачественные сапфиры за 3000 долларов за карат. Самый дорогой сапфир, где-то 10 тысяч долларов за карат. И не использовал какие-то некачественные изумруды. Качественные изумруды где-то половиной тысячи за карат. Долларов за карат. Что такое карат? Это вот такая маленькая, такой маленький вес, такой маленький камешек такого размера. И представьте, 2 тысячи километров. Как понять, отсюда докуда 2000 километров есть? До Хабаровска туда-обратно. Представьте, это 8000 километров периметр. И на нем написаны имена апостолов. И все это покрыто драгоценными камнями. И полудрагоценными там яшма, все эти хризолиты и прочее, прочее, прочее. Они тоже ну, не такие уж дорогие. Но, я думаю, это делало что-то, какие-то контуры, может быть, ими украшали. И все это было заложено и украшено. Я думаю, что это не было просто, может быть, даже отделкой, потому что Иоанн не знал структуру основания. Он мог видеть только снаружи внешний слой. Если бы меня попросили описать, я бы сказал, ну да, снаружи я вижу вот это, что там было внутри, я не знаю. Но и это взорвало мне мост. Апостольская украшена. Сам Бог показал, что в Небесном Иерусалиме в основании апостолы заложен. Он оценил труд апостолов, чтобы мы понимали через эти образы. То есть почтение Бога к апостольскому дару было в той части, что в Небесном Иерусалиме, в основании, потому что Церковь перемещается в Небесный Иерусалим через апостолов и пророков. И если мы на земле хотим, чтобы этот, этот небесный Иерусалим, прообраз его церковь, чтобы строилась правильно, нам нужно относиться к пророческим и апостольским дарам. Нам нужно, во-первых, увидеть эти дары, и, во-вторых, надо относиться к ним. не как к обычным людям, не фамильярно. При всем при этом мы оставляем место человечности огромное. Но моя человечность заканчивается там, где я вижу дар. Как только я вижу дар меня не интересует этот человек, просто как человек, я не буду к нему фамильярен. Я буду смотреть на него. Точно так же, как Бог смотрел на основание Небесного Иерусалима. Он будет для меня настолько ценен, он будет для меня настолько дорог что я могу сравнить отношения с ним через обкладывание драгоценностями, может быть, даже бетоном. И если я смотрю на его плоть, то мое отношение к этой плоти будет через призму того, что я вношу в его жизнь драгоценное. И тогда что-то растет, тогда что-то строится. Если просто, о, брат, Классно, сейчас шаурмы поедим, поедем в репцентр к ребятам, а потом в баню. Это, это просто человечность, это здорово, но это ничего не созидает, простите. Это такой сезон, его можно проводить и без вот этих людей. Но если мы хотим что-то построить на земле, как на небе, вы поете эту песню? На земле, как на небе, и молитва Господня, она звучит так – да придет царство твое на землю точно так же, как оно есть на небесах. Но на небесах написано на основании имена апостолов, и это основание украшено. То, значит, на земле тоже должны быть имена апостолов. Не только апостолов Агнца. Там это были имена на небесном в Небесном Иерусалиме апостолы Агнца, 12 имен. К сожалению, Иуды там нет, вместо него Матфий. Но на земле мы украшаем те дары, которые действуют сейчас и закладывают основания церкви, на котором церковь уже может построить что-то. То, что мы можем строить из соломы, из золота, из драгоценных камней, как Павел там говорит, каждый решай, как будет строить. Но основание должно быть. Какое основание? Апостольское и пророческое. Это не просто тусовка. Когда я устраиваю в церкви конференции, они обязательно апостольские и пророческие. Меня не интересует поверхностное перемещение даров из-за кафедры за кафедру. Потому что никто лучше не построит вашу церковь, чем ваш пастор. Поэтому, пожалуйста, будьте мудрыми, различайте дары, различайте степень влияния. Мы можем улучшить заботу о церкви через пасторский дар, но мы не можем построить церковь выше и шире. Потому что пастор, его ответственность – оберегать и сберегать. Он всегда смотрит на то количество, которое у него есть, и у него задача вот просто, чтобы никто не повредил вот этим людям. А апостол приходит и говорит, что вас так мало? Не весь ли город дал вам Христос? Почему бы не рискнуть и не пойти? Почему бы не попробовать расширить Царство Божие? Почему бы? Пастор всегда осторожен, он в своем послании аккуратен, чтобы никто не обиделся, чтобы никто не хлопнул дверью и не пошел в соседнюю церковь. Апостол может прийти, как и Аков на соборе, начать проповедь со слов «прелюбодей и прелюбодейцы». Представьте собор. Начало проповеди, давайте поаплодируем, сегодня нам служит апостол Иаков, апостол Анца, Аллилуйя, Иаков, Иаков, фотки все делают, селфи, хэштеги, Иаков проповедует, а потом начало проповеди. Он прокашлялся и говорит, Прилюбодеи, прелюбодейцы. Это соборные послания, по-русски это проповедь на соборе. У нас соборы есть, Росхлые, там есть проповеди, потом распечатки проповеди, Представь, проповедь Якова и кому он проповедует пастором, лидером на соборе. Жесть. Это апостольство. Апостольство приходит и бросает вызов. Оно приходит и делает что-то радикальное, от чего трещат мозги. Если ты не будешь возмущен против меня в течение трех, трех, трех дней, то значит я ничего не сделал. прости. Я не буду, конечно, тебя в грехах разоблачать, сто лет мне это надо. Я не очень люблю белье стирать. Но я хочу потрясти некоторые вещи в твоей жизни. До такого момента, вы знаете, если я хочу себя продвинуть куда-то, я выбираю проповедника, который дальше меня в этом. Я начинаю смотреть его до того момента, пока я его ненавидеть не начинаю. Вот когда меня от него начинает трясти, знаете почему? Потому что у каждого проповедника, который имеет прорыв в чем-то, у апостольских людей, есть эта золотая нить, в чем у него прорыв. И мне нужно ее нащупать. Знаете, что такое толерантность? Это медицинский термин. Это когда ты вынужден соглашаться с чем-то и народным в твоем теле. И терпеть это и не отвергать это, я начинаю смотреть до тех пор, пока в меня не вторгается это инородное. Там деньги пришли к вам на счет. Пока не начинает это вторгаться в меня, я должен это почувствовать, понимаете? Когда ты получаешь занозу, ты не празднуешь это. Когда ты получаешь камешек в обувь, тебе это бесит. Вот я смотрю проповеди, того, мне не интересует, вау, аллилуйя. Меня интересует, чтобы меня трясти от этого начало. Значит, ты заладил одно да потому, о, тебя это трогает. А почему? Тебе раздражает это, а что именно? И когда я начинаю разбираться с этим, это значит, в меня попало. Что меня раздражает? Что? Знаете, что меня раздражает? Название вашей проповеди. Я имею в виду в той части, что когда я смотрю, меня начинает раздражать дерзновение этого проповедника. Значит, он в этом имеет дерзновение, а я не имею в этом дерзновение. Он имеет, а я не имею. Поэтому меня раздражает это. Кто раздражался от чужой хорошей машины? Левая нога тоже раздражала. Чего вы стесняетесь? Кто раздражался от чужих фоток с отпуска? Ты смотришь что-то, уехал в Таиланд там, или в Америку, фотки шлет, а тебе трясет. Да? А кто от фоток из ресторана раздражался, из магазинов, от покупок? Нас раздражает чужое дерзновение. Попробуем порассуждать. Первое послание Иоанна. Я у вас забрал полчаса. Это вам кажется. На самом деле я вам подарил своих полчаса. Мне один человек говорит, как быстро ты живешь. Ну, что-то в таком роде он сказал. Я поражаюсь от сроков. Там Мы дом строим сейчас с загородной семьей. Хорошее место, Волга, 100 метров. Там. Панорама такая. Пляж свой песочный спускаешься. Я говорю, как ты быстро? Я говорю, пойми, время это самый, самый дорогой ресурс. Я в Библии видел, что время невозможно купить за деньги. И, и получить сверхъестественно время получилось в Библии только один раз. Иисус Навин востребовал раздвижение светового дня из-за войны. Все, больше нигде в Библии я не увидел, что Бог давал время. Один раз. Все чудеса повторялись. Все. Мне повторялось только чудо с временем. Чудо с водой повторялось, море раздвигалось, а в другом случае Петр ходил по нему, вода была послушна. Я говорю, я покупаю время. Я плачу, чтобы не тратить на это время. Мне жалко время на земное. Поэтому я прошу у Бога деньги, чтобы не тратить время на ерунду. Ну просто представь, ты можешь потратить 20 лет жизни, чтобы иметь квартиру. А можно купить ее быстро. Да нормально все будет, не переживай. Пастор так вздыхает. Единственная власть, которую мы имеем сегодня над временем, это деньги. Я вам объясню еще глубже. Треть жизни вы меняете на деньги. И по сути это дешево уходит. Да? да? Давайте живыми будем. Я вас не слишком шокирую. По сути мы по дисконту сливаем время. Да? Ведь всех нас не устраивает наш доход. Кого устраивает зарплата? Есть хоть один человек, у меня четкая зарплата, меня устраивает. Я летел в бизнес-классе. Я всегда благодарю Бога за людей, которые имели деньги, чтобы в самолетах был бизнес-класс, в котором я смогу летать. Потому что если бы ну, дали христианам, то был бы боковушка у туалета еще была бы. Но обеспеченные люди сказали, мы хотим летать по-другому, и они заплатили самолет и самолеты сделали бизнес-класс. Потому что в то место, где сидит бизнес-класс, можно было посадить в 10 раз больше людей в экономии. Но они сказали, мы будем платить деньги, чтобы мы летели на кровати, чтобы мы имели вот такой телевизор, и чтобы нам приносили еду ресторанную, а не просто вот этот вот пакет. Разверни там булка, ешь. И я всегда смотрю на людей, которые заходят в бизнес-класс. Я пытаюсь понять уровень этих людей. Кто чем занимается, мне интересно. Пытаться даже подслушать, о чем они говорят. И два мужчины встали возле меня и разговаривают. Что, как слетал там? Ну, они громко говорили, я не прислушивался, но, в принципе, они не скрывали. Я говорю, ну все, на три года 40 миллиардов утвердили. <звук> 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 Знаете, что я делаю? Я говорю, ай, чуваки, я тут с вами в одном самолете. Попробуйте догадаться, кто я. Я услышал, кто они. Попытайтесь понять, кто я. Ресурс, время. Ты можешь потратить всю свою жизнь, отдавая себя крайне дешево и так не отдать себя Богу. Кроме той молитвы покаяния, которая освободила тебя от греха, сняла с тебя это время и все. И все. И ты вроде бы и сказал, я отдаю тебе всю свою жизнь, но на самом деле ты продаваешь, продолжаешь отдавать себя дешево в своей работе, и ты продолжаешь отдавать себя абсолютно бесплатно в своем сне. Если мы сегодня проведем время пару часов, вместо проповеди я попробую вас учить. Я не чувствую, что я должен проповедовать. Вы потерпите? А если не потерпите, я буду говорить для себя, вы можете уйти. День начинается с заката солнца. А не со звонка будильника. Через 6 часов после начала дня. Как работает наше мышление? Зазвонил будильник, начался день. Да? Попробуйте со мной поговорить хотя бы. Да, на Да, я воль. И твое мышление настроено так. Будильник зазвонил, день начался. Хотя Библия говорит, день начинается, когда село солнце. Мышление еврея настроено так, что день начинается с отдыха. Мы отдыхаем после дня, да, русский человек? Да. Я отдыхаю, такой тяжелый день был, мне надо отдохнуть. Они говорят, начинается новый день, надо отдохнуть. Моя задача мышление менять. Бог сказал мне, когда я был младенцем, Просто слово прыгнуло на меня в тайной комнате. Я пошлю тебя к народу с твердым лбом. Я сказал, за что? И дальше Бог сказал, но твой лоб сделаю тверже. Аллилуйя. Я говорю, тогда я готов. Мы с вами как два пасхальных яйца встретились. Но я побежу, по, победю. Твои твердыни треснут, потому что у меня есть убеждение. Я поменял твердыни на убеждение. Я выкинул твердыни, позволил Слову Божьему, которое как молот разбивает скалу. Оно разбило мои твердыни и поместило в меня твердое убеждение. Библейский. И вот сон. Я иду отдыхать. Мой день начался я войду в новый день с лучшим, что я получу от начала дня, 8 часов. Что Библия говорит о сне? Библия говорит, когда родится церковь, мы будем вразумляемы сновидениями. И Закиль пророчествовал о церкви в находке. Он сказал, что эта церковь будет начинать свой день с того, чтобы лежа, Учиться. Помнишь, как ты в школе мечтал? Лежа учиться. И спать, и учиться. Помнишь? Мечта сбылась. И Газпром ни при чем, Бог при чем. Библия говорит, они будут сновидениями вразумляемые, то есть они, по сути, когда я ложусь спать, я говорю, Бог, я учиться. И когда я просыпаюсь, я должен получить что-то уже. И по сути, день для того, чтобы реализовать знания, полученные ночью. Но мы, 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 нас как будто обокрали. Мы говорим, это просто сон. Это просто ты пришел домой, сознание потерял, и ничего не произошло. Не, ну если пельмени вломить килошку, то произойдет, конечно, ночью. И приснится, и брейвик придет тебя расстреливать, <смех> чикатило резать и все что угодно. Представьте, мы теряем ресурс, мы проигрываем, мы отдаем 8 часов, чтобы просто выспаться, мы говорим. Нет, я учиться иду. И Бог так придумал, чтобы я ночью учился. И я начинаю этот новый день, я получил уже какую-то информацию, я просыпаюсь, я сразу пытаюсь понять, что со мной произошло во сне. Я иду чистить зубы, я стою, я говорю, я настраиваюсь, я ловлю себе песню, я ловлю себе историю, вот эту с Богом моей ночи. И я ловлю эти мысли, я не, не настаиваюсь на суету. А мне бежать сейчас, мне что-то делать, мне чем-то заниматься. Это...» меня это не интересует, меня интересуют уроки, которые были со мной. И как только я поймал внутри себя что-то от Бога, это значит именно этому я учился в этом дне, а день является практическим занятием. 16 часов практики. Как поверить? Как ты веришь? Что это такое вера? Я говорю, вот, ночью получил, днем реализовал. Наш мозг как работает? Ночь прошла бесполезно, еще снилась всякая фигня. Теперь мне надо молиться, чтобы что-то получить. А молиться не получилось, поэтому вечером я помолюсь. Во имя чего? Во имя религии. Исполнить этот долг, как вот говорят, есть супружеский долг, а есть религиозный долг. Жене ничего не должен, мне с ней хорошо. Мы с ней не, расч... не взаимозачеты там, понимаешь? Это религия. Это мертвое что-то. Я получил ночью, чтобы реализовать днем. Мы проигрываем ночью, теряем треть жизни на пустой ресурс. Мы говорим, о, у меня вот это, это время, я отдаю работе, это пустой ресурс. И потом, когда приходит время в котором мы якобы могли бы что-то, но мы говорим, у нас есть забота, у нас есть суета, у нас а некогда, и 30 раз в год мы приходим в церковь на 2 часа. Как вера вырастет, объясните мне. Как? Джина найти? Золотую рыбку поймать в находке в этом в море, вынуть? Как? Я вам ответ скажу сразу, заранее, никак никак. Это не произойдет никак. Мы будем жить обычную, оздоровленную жизнь. Это будет просто обычная, оздоровленная жизнь. Мы за счет Бога побросали курить, колоться, бухать и прелюбодействовать. Все. Дождь, спорт, дождь, спорт. Аллилуйя. Все. Смотрю на христиан. Здорово быть здоровым. Замечательно. Здорово ходить на работу наконец-то, аллилуйя. Ночь, что тебе проповедовала? Ведь не нужно уверовать, чтобы стать трудогуликом. Не нужно уверовать. Мы отправляем чудеса только в эту сферу нормальной жизни. Мы нивелируемся до ноля. Все. Все, в чем мы были в минусе, мы пришли в ноль дальше. Вот что мне говорит моя Библия. Первое послание Иоанну, третья глава. С 18 стиха. Дети мои, станем любить. Вау! Все любят вот это, про любовь, про любовь. Да? Христиане обычно любовь, любовь, мне нужна любовь, мне не хватает любви. Мне, мне не хватает любви, в этой церкви нет любви. Пойду в другую церковь, тоже нет любви. Здесь нет любви. Как будто ты знаешь, что такое любовь. Иоанн, апостол любви, говорит, станем же любить. Не словом и языком. Или языком, но делом и истиной. Он говорит, любовь. Что такое истина? Ой, истина, она непонятна. Правда, истина, верность, истинность, правдивость, искренность. Это то слово, которое в оригинале вставлено. Станем любить. То есть любовь на самом деле это не просто атмосфера. Здесь такая атмосфера любить. Что? Я побыл в этой атмосфере, ни денег мне не дали, ничего. Прихожу в эту атмосферу любви, в туалет тоже каждый день прихожу, там своя атмосфера. Я там только теряю. Единственное место, где ты теряешь вес без вариантов вообще. Без всякой диеты, без ничего. Пришел, вес потерял, ушел. Здесь такая, у нас такая атмосфера любви. Библия говорит, атмосферы мало. Атмосферу слове, строят слова. Мы можем на душевном уровне накачать что угодно, любую атмосферу. Приятной беседой, хорошей музыкой. И это будет просто атмосфера. Апостол любви Иоанн говорит, нужно еще, чтобы появилось что-то, что называется дело, Должно появиться движение, из любой атмосферы любви должно появиться движение любви, которое проявит что-то из этой атмосферы. И, как правило, вот этот микромир с любовью, у него ничего нет. Они колонку на Авито купили и микрофон от караоке. Собираются где-то, не пойми где. У нас такая любовь. Я слышал это? Я говорю, слушайте, если у вас такая любовь, как мне, такому менее люби, любезному, любвеобильному, почему такой контраст в проявлении, а? Какой-то странный Бог. Тому, у кого много любви, дал мало людей. А тому, у кого мало любви, дал много людей. У кого мало любви дал, не дал имущество. У кого мало любви дал, много имущества. Это шиза, это дурь. Я прохожу сквозь атмосферу, меня интересуют дела. Это знаешь как, ты приходишь в Ашан, хорошая атмосфера. У вас есть Ашан? Нет? Какой у вас есть? Мол. Мол какой, мега? Ты приходишь в вот этот, в вот этот бесплатный музей еды. Ты берешь тележку, классная атмосфера, пахнет там, ты ходишь по этой тележке, набираешь все эту колбасу кладешь туда, вот это без мяса, сосиски вообще без мяса, кладешь туда все вот это вот, кладешь, раз, бытовую технику заехал, хоть что положил, хоть паровозик сделал из этого, поезд из тележек, и все нагрузил, хоть все нагрузил. Знаешь, где атмосфера кончается? На кассе. Атмосфера принятия заканчивается на кассе. И на касте начинается реальность. И ты такой, хм? любви нет. Выходишь из атмосферы. Почему? Потому что тебе предложили оплатить что-то из этой атмосферы. Да? Любая проповедь о радикальном даянии в церкви заканчивается «любви нет». Но тебе же просто предложили оплатить что-то из этой атмосферы. Понимаешь? Держись, пастор. Из любви, понимаешь? Оплатить что-то. Из любви. Я из любви плачу. Не плачу, а плачу. Я год начал. Я говорю, вот конференция, день рождения церкви, я 100 тысяч даю. На конференции призвал, призвал к пожертвованию по 1000 долларов. Вышли 30 лишним человек, моя жена одна из первых. Еще 1000 долларов пришлось дать. В одну семью посеял недвижимость. Это уже другие цифры вообще. Год начал. А кто-то смотрит на мой дом который строится за месяц, первый этаж уже стоит. Ты пойми, сначала для меня из атмосферы оплатить. Станем же любить не словом или языком, но делом и истиной. Делом и истиной. И еще две конференции в этом году у нас будет, я сказал, я на каждую конференцию минимум тысячу долларов даю. Я оплачиваю, я показываю, что это не душевное для меня, это не что-то такое атмосферное для меня. И лидерам говорю, и церкви говорю, послушайте, если вы хотите жить в настоящей любви, платите из атмосферы, оплачивайте. Мы не говорим, мы покупаем, мы оплачиваем, это разные вещи. Потому что Элима Волх пришел, он хотел купить помазание. Он не хотел оплатить что-то, он хотел купить себе, когда я оплачиваю для других. Я говорю, я готов это оплатить, чтобы другие этим насладились. Я не покупаю, я оплачиваю разные вещи. Иоанн учит, вы потерпите еще чуть-чуть. Вот это слово истина, это верность. Верность в семье это когда ты платишь за все? Эй, мы такая церковь, как семья. О, классно. Сколько заплатил? Сколько заплатила? Сколько заплатила? Сколько заплатила? Сколько заплатил? Сколько заплатил? Сколько заплатила? Сколько заплатил? Сколько заплатила? Сколько заплатила? Сколько заплатил? Сколько заплатила? Сколько заплатил? Сколько заплатила? Сколько заплатил? Да когда вы кончите? Сколько заплатил? Сколько заплатил? Семья? Вы заметили, что в семье каждый день кто-то за что-то платит? Заметили? Это нормально? А как мы в церкви платим? О, оплачиваем. а сам себе представь, что на это можно оплатить. Носки пастору вскладчину. Я просто хочу разрушить вот эти идолы, любовь и семья. Либо это по-настоящему, либо весь этот, простите меня, фуфломицин мимо меня. Ну, фуфломицин – это таблетка галлюциноген такой церковный. Употребил тебе, все кажется, но на самом деле так нет. Это папулмицин называется. Это таблетка счастья. Если мы семья, то мы за все платим. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Каждый день. И вопросов нет. Вы в курсе? У вас дети сегодня все, ну, за... Ну, кушали, ездили, одетые, обутые. Не случается так, что, ну, извини, сынок. Как мы говорим, мы крутимся, да, каждый день. И только в Царстве Божьем, любовь, морковь, свекровь, бровь, кровь. Только в Церкви у нас все мистически. Но мы тянем на эту мистику вполне себе приземленные тезисы. Семья и любовь. И апостол любви Иоанн разбивает это. Он говорит, хватит слов, хватит молоть языками, давайте будем за все. Страшное слово. Давайте тратить вместе наши деньги. Ваш земляк пел. Как же тебе повезло. Помните? А я невеста. Завтра мы идем тратить все твои мои деньги вместе. Мы не любим. То есть мы любим атмосферу, но действовать из атмосферы не любим. Там сразу все кончается. Но это Иоанн. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед Богом Перед ним сердца наши. И вот почему узнаем. То есть причинно-следственная связь. Смотрите, почему мы узнаем, что мы от истины? Потому что мы из атмосферы действуем. Представь, можно прожить в обольщении, когда нет никакого радикального движения в церкви. Когда церковь из года в год живет, ничего не меняя в плане своего имущества. Это... Странная нищая семья, это странная любовь, которая, вот, вот это ложь, знаете, есть ложь о любви с милым раем в шалаше, да ну, да ладно, тогда и живите в шалашах, в трусах этих из камыша. Как мы узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед ним сердца наши? Вот это слово «успокаиваем». Мы должны понять, что единственное, что принесет в наше сердце твердое убеждение, это жить из атмосферы, действовать из атмосферы. Дальше. Следующий стих. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль пачи Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Мое бы сердце меня бы осуждало, если бы в моей семье негде было ночевать. Мое бы сердце меня бы осуждало, если бы мои дети сейчас бы не имели кушать. Я разделил с вами сегодня пост. Я мог кушать, у меня есть деньги, у меня есть друзья, которые предлагали меня кормить сегодня с самого утра. Мое сердце меня бы осуждало, если бы у моей семьи сейчас бы были проблемы, а у меня бы их не было. Если нас сердце не осуждает в том, что у церкви, возможно, есть проблемы, мы же не интересуемся этим. Мы годами можем собирать на несчастный клочок земли, толпой на одну церковь. И потом десятилетиями еще строить будем. И потом, может быть, пастора уже такого старенького деда принесут на носилках посмотреть. И вот этот чебурашка скажет, мы строили, строили, наконец построили. И все. Как Моисей, знаешь, посмотрел на землю обещанную и улетел. Я покупаю время. Я плачу за все. Радикально. У тебя столько денег? Нет, у меня есть вера. Деньги у Бога, у меня вера. Когда у меня есть вера, у меня есть деньги. Потому что я не могу получать только от одного ресурса. Понимаете, если бы я получал деньги, только от ресурса под названием работа. У меня же есть работа, я пастором работаю. Да, у меня трудовая книжка, я пастор, я получаю зарплату на карточку белую, все нормально. Плачу налоги, все здорово. И если бы я от этого ресурса двигался, это смешно. Но я получаю ночью знания. И я прихожу с этими знаниями в работу, и я работаю свою работу за эти смешные деньги. Но я реализовываю в этом знание, которое получил ночью от Бога, бесплатно. И мое время меняется. 8 Восемь часов. И потом 8 часов. Я понимаю, что из этой атмосферы любви я могу действовать. Как Бог действовать? Как? Как? Как сделать так, чтобы десятина была больше зарплаты? Только верой. Только верой. И это для всех. Библия не градирована. Это для этого, это для этого, это для этого. Это для всех. Просто нужно принять жесткое решение. Жесткое решение. Действовать за пределами того, что тебе объясняет Земля. И если в церкви ты переживаешь атмосферу, единственное, как начать реализовывать веру, это начать оплачивать. Простите. Ну, это первая церковь, ну, пятая глава деяний, вторая глава деяний, третья глава деяния, четвертая глава деяния, пятая глава деяний. Они приходят в собрание по дороге, передумав, что-то дать радикальное. Они дают тоже радикальное, но они просто урезали карася. И умирают один за другим. Это процветающая семья. Просто умирают. Они отказались действовать из этой атмосферы, отказались и они сразу умерли. Мы не можем это исключить из Библии, да? Но мы стали крайне либеральными в вопросах даяния. Ой, а я сейчас скажу, попрошу у людей денег, а они обидятся, уйдут. А, ну, ты понимаешь, если семья была, знаю, ты просила у него деньги на днях? Конечно, она говорит. А отказывал? Конечно. Ну, хотя бы когда-то отказывал. А что не ушла? Есть ответ. Любишь, поди. Любит, поэтому не ушла. Он отказывал, она не ушла. Поэтому если любят, не уйдут. А если уйдут, значит, что это? Сказки про белого бычка. И это все игра. Игра. Понимаешь? Игра. Поэтому первая церковь, она проявляла любовь в даянии. И они не были бомжами. Сто тысяч в Иерусалиме была церковь из двухсот тысяч, которые жили в Иерусалиме. Это не было так. Язычники живут там, а на городской помойке живет церковь. Потому что Библия говорит, у многих из них были излишки в недвижимости. Библия говорит, у многих из них были излишки в недвижимости. У меня есть излишки в недвижимости. И эти излишки работают на царство. Тварь в центра 1300 квадратных метров. Моя недвижимость. Излишки. В двух моих квартирах живут служители. Это излишки. Откуда это взялось? Из атмосферы я оплатил. И дошло до того, что я стал способен, дошло до того, что я стал способен, и это сверхъестественно. Но я выбегал на одну молитву. Со своей Юлией. Мы были молодой и нищей семьей. Мы приехали в Плацкарте на конференцию. И жили в хостеле с общим душем на коридоре. И она была беременна. И мы платили 10 долларов за этот хостел. И у меня были разделены все деньги, чтобы хотя бы чуть-чуть ее накормить вечером. И купите ей детскую пюрешку, у нее Манечка была у беременной, по вот этим детским пюрешкам. И она злилась на меня, и мы поругались, она думала, что я не даю ей деньги. Но у меня как у мужчины все, что было, было попилено, но она не злилась на то, что у нас было 100 долларов на жертву. И мы ждали, когда этот проповедник позовет радикально сеять. Мы ждали, когда он скажет, кто даст 1000 долларов, кто даст 500, и мы... Вы ждали, когда он скажет, кто даст 100? Это был наш шанс. Это было 15 лет назад. 15 лет назад. Сегодня я даю, я способен давать каждый месяц это. Не 100 долларов. Каждый месяц. Каждый месяц. Каждый месяц. У меня в кошельке 100 триллионов долларов одной бумажкой. Я пастору показывал. Да, реально. У меня и нормальные доллары есть. 100 триллион долларов. Это реальный билет. Банковский, только банк Зимбабве, у них такая инфляция. <связать> Но мне понравилось, что это 100 триллионов баксов. Я купил это, купил, мог пачку купить, целую на пачку жаба задавила. Пачку, купюр банковской упаковки, реально, ну прям ну, жаба задавила. Одну купил, новенькая, хрустященькая, 100 триллионов долларов. Я ношу это в кошельке. И я говорю, у меня в кошельке 100 триллионов долларов. А что нет? Поймите, из атмосферы, из атмосферы платить. Еще у меня одна купюра есть, я люблю все эти штуки. Ноль евро. Реально, билет Банка Европы, но он не платежное средство, это просто нумизматическая ценность. 500 лет реформации ее выпустили. Здесь мне понравилось изречение Мартина Лютера тут он сказал сколько у вас веры столько у вас смеха написано а сверху написано Божья благодать дается бесплатно я тоже это купил сразу потому что на самом деле если я смеюсь я верю а благодать купить нельзя но я действую с благодати которая дана мне бесплатно и когда я прихожу в атмосферу я из любви я оплачиваю. И ко мне могут подойти и сказать, а ты можешь оплатить? Я вообще на таком уровне отношений в царстве, что ко мне может подойти мой пастор и попросить оплатить его нужду. У меня тоже есть пастор, я счастливый человек. И он может. У него есть власть. Библия говорит, имеющий власть отдать, имеет власть принять. Если он так много мне отдал, значит, у него есть и власть принять. А что такое власть принять? Это власть спросить, попросить. Это же Библия. И я могу. Я могу тоже обращаться и говорить, слушай, у меня есть нужда. Ну, я не нищий, я не прошу, ну, как у меня нет сегодня таких нужд, как одежда или еда, это все решает Иисус, это вообще Библия, я об этом не парюсь. Но когда есть что-то, за что я прямо сейчас заплатить не могу, или для меня это тяжело, я могу просить у некоторых людей. Я им просто предлагаю, говорю, вы можете вот это оплатить. Я просто знаю, они меня любят. но я тоже действую, я оплачиваю некоторые вещи, когда меня не просят. Я оплачиваю. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль пачи Бог, коль пачи Бог. И вот этот момент осуждения В сердце. Может ли в сердце осуждать дьявол? Нет. Если мы рождены свыше. Что такое осуждение? Находить какую-то вину или какие-то недостатки. Вот это слово осуждение. В чем мы можем быть виноваты в любви? Только в том, что мы не додали. Да? Я вот каждый раз, когда сажусь в самолет, и мне сразу хочется стать хорошим папой. Я сразу начинаю чувствовать, что я не додал против того, что я заберу сейчас у семьи. Правда? Я хочу стать хорошим мужем. У меня сразу такое наступает: вот, эх, я сейчас заберу у семьи 4-5 дней, и потом приеду, буду восстанавливаться еще неделю. И перед этим они меня не видели, потому что я был в находке мозгами. Понимаете? Сердце говорит о том, что я не додал. И настоящее христианство – это знать, что ты не додал церкви. Я даю десятину. Это ж, это ж не индульгенция. Это же не просто Нати, Это уже было у евреев. Они должны были папу с мамой в старости кормить, а они придумали корван, такую жертву в храм. И говорили, все, родители, отстаньте, мы вам Богу дали 20 копеек. Эта жертва была меньше, чем тратили бы они на содержание родителей что заповедь с обещанием была «почитается цая мать», то есть обеспечивая их в старости. Они придумали жертву, корван спуска, спустя где-то 2000 лет после закона. И они давали в храм смешные деньги, чтобы не давать это настоящей любви. И мы можем превратить десятину в то, что это настоящая любовь. Я даю десятину, 15, сколько здесь, 18 лет. С первого дня, с первых денег, которые я получил во Христе, я даю десятину. Я даю пожертвования. Но если собрать в совокупности, сколько я отдал и сколько есть у меня, я дал больше. Почему? Потому что из атмосферы я действую. Я не могу действовать не из атмосферы. Но если есть атмосфера, я из нее действую. И если сердце не осуждает. И дальше... Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Если сердце не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Это прямолинейность к Богу. И там написано, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Смотрите. Единственное, что делает нашу молитву отвеченной. Давайте без всякой религиозной мути. Это когда сердце не осуждает. Это когда ты все дал, что должен был из любви. Мы исключаем участие в церковной жизни радикально, как в семье, но продолжаем молиться, чтобы Бог дал нам. И мы не получаем. И не получаем. И не получаем но те кто вовлечены в жизнь в церкви из атмосферы когда у тебя есть понимание это мой это мой ваша личная, это мой это мои колонки это мои барабаны это мои микрофоны это мои мониторы это мои комбики это мой певелборд это мои клавиши это мое и когда у тебя есть фокус на том, чего у меня еще нет, и я планирую за это платить, то тогда, я вам сейчас такой инструмент сливаю вообще, то тогда я прихожу к Богу, слушайте, я не прорываюсь за деньги, для себя, за машину, я не постился, вообще поститься не люблю, я готов меньше есть, но вообще не есть, я не люблю, потому что у меня мозг, моя рабочая станция, потому что толку от меня, что я не ем, мало, от меня больше толку, когда я ем, потому что я мозгами работаю, А как ты тогда получаешь все? Я имею дерзновение. И вот это слово прямолинейность, простота. Когда ты приходишь в отношения с Богом и говоришь, папа, я тут вот это затеял, вот это затеял, вот это хочу. Я еду в машине, она хорошая, но ей три года. У нее через месяц кончается страховка это гарантия, я говорю, хотел бы новую, я не скрываю, я прямолинейный, я говорю, я хочу новую, я хочу, чтобы машина была на гарантии, чтобы я вообще не парился, сломалась, заберите, делайте, отдайте мне, чтоб ездил, или поменяйте на новую, у меня внутри, у тебя есть лицензия, Почему? потому что в прошлом году я оплатил целый дом для церкви. Ну, к примеру, я вам простой пример рассказываю. Хорошо, я разворачиваюсь, еду в автосалон, все решается, я уезжаю через три недели на новой машине. Я имею дерзновение. Дом, Юля приходит, говорит, она три года молилась в этом месте. У нее там свои отношения с папой. Она приезжает туда, ее Бог туда забирал на небеса два раза. Она просто не знала, что это было. Она думала, это посещение было, а на самом деле это было восхищение. Когда Робби Докингс к нам приехал, и мы ужинали, он рассказал, как его Бог восхищал на небеса. И когда он посмотрел на нее, он сказал, ты там была. Она сидит, плачет. Я два раза там была. Я живу с человеком, который на небесах был но я могу ей говорить, дорогая, чаю. Я вообще крутой. Подумайте. И она там была, на этих небесах, и переживала что-то с папой. И когда она ко мне пришла и сказала, там участок продают, вот прямо там, где я гуляюсь с отцом. Я как человек сказал ей, вот у меня есть недвижимость, помолись, чтобы продалась, потому что рынок стоит. И тогда я куплю этот участок. И я ушел такой важный. Я из любви, я готов оплатить. А знаете, когда ты идешь, от тебя в кто-то стучит. Тук-тук-тук. Послушай, ну, я не дал тебе идею, чтобы ты был нищим. Я говорю, а в чем нищета? считаю? Это мудрость распределения активов. Я иногда с Богом умничаю. Это ж просто активы. Не считай, с кармана в кармана перекладывать – это не счета. Что? Почему ты не можешь поверить, что у тебя останется и эта недвижимость, и я тебе дам деньги, чтобы ты купил моей принцессе подарок? А, ну, мне, конечно, мне нравится. Так, деньги пришли за две недели. Это она мне потом сказала. Потому что я не, я, не, я не измерял это, ну, деньги большие, 15 тысяч долларов. Я не измерял это время. Просто этот ресурс, вы понимаете, у меня нет 10 лет, чтобы зарабатывать на этот участок, чтобы где-то там копить, я говорю, окей. Но так как я что-то проплатил в Царстве Божьем, вы понимаете, мое время сократилось. Вы еще эту мысль держите с самого начала, держите ее. И это пришло за две недели. И я записал ее на сделку, говорю, ты покупаешь участок через вот тогда-то. И потом она мне сказала, что две недели прошло с того момента, как мы поговорили. Две недели. Мы начали этот год, надо строить, у меня нет времени. И нет денег вот так вот, чтобы прям достать их. Но я уже имею опыт с прошлого года. Я ничего не продаю. Но все должно прийти. Мое сердце меня не осуждает. Почему? Потому что я что-то сделал в этом году уже. С самого начала года я начал что-то делать в церкви. Как? Экономически. Простите меня. Но мы не уйдем от этой мысли никогда. Потому что это и есть Евангелие. И сейчас у меня уже первый этаж стоит. Вот вчера мне прислали видео, я в самолет садился, прилетел в находку, я его загрузил. На следующей неделе перекрывают уже второй этаж и за неделю возводят третий этаж и до конца месяца будет стоять уже крыша и за все заплачено дом за месяц за полтора 180 квадратов все уже оплачено 180 квадратов и уже все посчитано что потопление запустить и все уже сделано и в этом в этом году почему я за это не молюсь. Поймите, я имею дерзновение в этом. Если вы хотите иметь дерзновение, я вам отдаю это. Если вы хотите иметь просто атмосферу, живите в этой атмосфере. Однажды вы разочаруетесь и уйдете. Все эксперты атмосферы однажды говорят, что-то не хватает. Вот здесь, вот в Сибемоль-мажор солгали. Солгаре. Вот, все было хорошо, но пастор уже не торт. Был нормальный, обо мне так говорят. Раньше был другой, конечно. Если бы я был тот же, который тебе нравился, бомж Бруевич, я бы никогда бы на тебя не повлиял. Но я должен быть вызовом евангельским. Вы еще со мной? Можно еще взять время? Много не возьму. Все равно бы ты бы его потратил впустую. Ну, согласитесь, ты бы сейчас вышел, так похрустел бы собой. Пятница. Пошел бы. Там, маленькая девочка, у которой всю жизнь были рыбки, плакала, когда пельмени всплывали. Пошел бы, вот как-то вечер провел, включил бы телек. Но я тебе даю то, что может твою жизнь радикально изменить. Реально. Пролистайте до 5 главы и 14-15 стих прочтем. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что мы получаем просимое от него. Стоп, подождите. В двух предложениях смысл отношений с Богом вообще. Если у нас есть дерзновение, то мы просто просим, да? А как мы просим? Мы знаем, что когда мы просим, Он нас слушает. Если у меня есть дерзновение, я знаю, что в этот момент Бог слушает меня. Мне не надо до него докричаться. Он просто слушает. Понимаете, дерзновение, настоящее библейское дерзновение, это фокус ушей Бога к твоим словам. А глаза Его на тебе. Это то, о чем я говорил вначале. И я это в Библии нашел. Глаза мои на верных земли. А верность – это одно из толкований слова точнее истина, там в контексте. Верность – одно из столкновений, толкований слова «истина». Станем любить делом и истиной. Одно из значений слова «истина» – верность, faithfulness. У меня вот здесь наколото во всю руку. Faithfulness. И Бог говорит, я смотрю, я привязан взглядом. Это то, на что я 20 минут потратил, чтобы вы привязались взглядом и ушами ко мне. И то, что я боюсь потерять, потому что я учу, я не проповедую. Я думал, я проповедую, но Дух Святой повел, что нужно учить. Он смотрит на верных, тех, кто любит делом, и верностью, потому что только верность в семье дает взаимодействие. Жена просит, муж платит. У нее труд просить, у него труд платить. Нормальные семейные отношения. Мое дело, чтобы в сейфе деньги лежали, Юлина дело деньги из сейфа потратить и поставить меня в курс, когда там ее тревожит что-то. Она говорит, мне тревожно. Я говорю, спасибо, сейчас пополним. Я просто вам... Это не, это не формула, это смысл. Еще раз говорю, Бог смотрит на тех, кто верный, а верный – это по яну тот, кто в отношениях из атмосферы любви проявляет дела, И здесь сказано, когда мы знаем, что он слушает нас, то мы знаем, что мы получили просимое. И вот это слово «получили» – это констатация факта. Вот он момент веры, когда ты абсолютно уверен, что это произошло. Мы можем молиться годами и думать, что мы должны сражаться с дьяволом, и думать, что нам надо прорваться, и думать, что мы, что-то там какой-то дед у нас коммунист был, еще мешает нам все. А проблема только в одном. Из любви нужно начинать действовать. Только одна проблема, которая мешает дерзновению прийти в церковь. Я имею дерзновение. И последнее место, которое я возьму сегодня, больше нельзя. Это 2 Коринфянам 3 глава 6 стиха. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, вот это слово «приходящий», «приходящий» – это значит становилось бесполезной. То есть внешняя вот эта слава, которая проявлялась на Моисее, она становилась бесполезной. То есть польза у нее была только временная. Она приходила на его лицо, и потом она исчезала, и никакой пользы в этом не было. Вот это слово запомните сейчас, я потому что дальше буду читать. Бесполезный. То есть славу, слава на лице, которая бесполезно. У нее нет пользы. Знаешь, что такое бесполезно? 100 триллионов долларов банка Зимбабве. бесполезны Они только в вере действуют. 0 евро бесполезны. Они только в вере моей действуют. У меня там еще есть одна гривна украинская, ее мне посеяла девочка какая-то на служении, где Дух Святой сильно сошел. И просто с меня пастор пиджак снял, кинул на пол. Я проповедовал, он потом вышел и говорил, давайте сеять в этот дар. И они накидали эту кучу денег, и я сидел на полу, я просто лежал и рыдал в присутствии Бога. И она пришла после служения в слезах, говорит, мне Дух Святой сказал дать вам все свои деньги, но я не дала. Я прошу вас, примите это семя. И ей было стыдно, что у нее всего одна гривна, это 2 рубля 50 копеек. Это самая великая жертва, которая в моем сердце поселилась до сегодня. дня. Она в моем кошельке. Потому что она была послушна тому, что ей сказал Дух Святой. И она смогла пройти сквозь свой стыд. Она смогла рискнуть и сделать это на все деньги. Я не знаю, как она поехала домой и как там... Но она отдала все. Но это бесполезно, как купюра. Это только в сердце работает, в вере работает. И дальше. Если же, а, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания то прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящая славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на конец приходящего. Старый Завет. Смотрите, Моисей прятал славу, чтобы люди не видели позор чтобы люди не видели, когда бесполезное исчезает. Он получал в присутствии Божьем это внешнее проявление, но он прятал его, потому что оно исчезало, испарялось. Испарялось через несколько минут. Он приходил в этом покрывале и сидел, и люди думали, что он там закрылся? Никто даже не знал, что там слава, которая исчезала. Но Бог говорит, та слава, которая пришла на церковь, новозаветнюю, она не исчезает, она пребывает. Она пребывает, ее прятать не надо, потому что она не пребывает так, что вот сегодня вот проявилась, завтра исчезла. Мы должны демонстрировать эту славу, мы должны демонстрировать, и эту славу продемонстрировать можно только через дерзновение. Хватит демонстрировать эмоциональную славу, о, такая конференция была, вау, я не против всех этих проявлений, я во все это верю, я вижу, видел, как золото появляется на служениях, у меня есть друг, у которого камни появляются на служениях, даже мне отсыпал горсть, и прочее, и прочее, все здорово, все замечательно, это кристаллизующаяся слава, я во все это верю, я видел, как золотом люди покрываются, реально, вот крупинками, причем, абсолютно не в это, он просто стоял и орал, он был весь в золоте, это нормально, у меня Елей появлялся на служении, я помазал руку Елеем, помолился за 150, за 200 человек, и я не понимаю, я знаю, что я когда молюсь, 5 человек максимум, нужно снова на руку Елей лить, но я смотрю, я помолился за 5 человек, у меня вся рука стала муха. что такое? И я помолился за всех, и я стоял вот так. Это был свидетель из целой церкви. Стоял вот так вот, зажимал кулак, у меня елей лился с кулака. Прямо елей струю капал на пол. Вот так вот. Я видел все это. Но это сейчас нету. Этого нету сейчас, понимаешь? Это приходящая. Временная, исчезающая. Скажите, а что я могу демонстрировать? Что я получил через дерзновение? Я могу демонстрировать свою семью, свое жилье, свою машину. Я не прячу. Да, у меня дорогая машина, она стоит у моего дома. Я ее не украл. Я не купил ее на деньги несчастных старушек, которых обобрал. Я получил это через дерзновение. Через дер... Это не был фокус, это не была цель. Но просто Бог настолько славный Бог. Он хочет, чтобы слава пришла и оставалась. Знаете, самый большой страх, какой у нас? Получив что-то лучшее, мы боимся. У каждого из вас есть мысли, что это потеряете. Есть? Есть. Ты получил что-то и боишься, что потеряешь. А вдруг у меня все рухнет? А вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, мы пришли, можно за клавишей кто-то? Мы пришли в один бизнес, я не занимаюсь бизнесом, я не могу, ну не потому, что я дурак, а наоборот, я могу, но я не могу, потому что я священник, потому что я этому нужен, я, я буду вовлечен. Но некоторые вещи я делаю, инвестирую, прихожу как партнер в какие-то моменты, но я прихожу только не в пирамиды, не в какую-то мистику, не в биткоины, всю эту чушь, ересь. Я только в реальные вещи прихожу. В производство, в торговлю. В реальные вещи. Купил здесь, продал там. Иисус сказал, вообще бомба, работает. Если хотите, чтобы умножалось, занимайтесь торговлей. Это Иисус сказал. Поэтому ну, нормально все. И мы пришли, и мы вышли из него. И плотскими глазами, мы потеряли что-то, много, и люди говорят, о, вы потеряли в этом бизнесе, я говорю, понимаешь, бог Альфа и Омега. Я верю так, что если я в этот момент вошел куда-то с ним, и в каком-то моменте я вышел, я оглянулся назад, я говорю, стоп, 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 а можно я посмотрю все, что произошло за эти три года? Мне говорят, ты потерял за три года 100 тысяч долларов со своими друзьями? Я говорю, подожди, но мы при, но получили совокупно от всего, что мы делали 400 тысяч долларов. Мой мозг говорит, что я в плюсе на 300. А это была всего лишь потерянная, исчезнувшая слава. Но проявленное всегда больше. У меня мозг по-другому работает. Я смотрю на то, что остается, а не то, что проходит. Пребывающее или приходящее? Приходящее, да, слава Богу, это было, это проявилось, как на лице Моисея, и исчезло. Но меня интересует то, что осталось потому что новый завет демонстрировать то, что осталось. Я не демонстрирую переживания на собраниях, классно иметь переживания. Я так лежал три часа супер вообще я за тебя рад, но это ведь ушло, а сегодня у тебя денег нет. Я люблю все это. Представьте, я люблю. Я сегодня в гостинице начал молиться. И прежде чем я начал молиться, присутствие пришло, я начал молитву с того, что я говорил, Иисус, ты здесь. Ты здесь. Это здорово. Но когда это состояние исчезает, приходящая слава, я хочу, чтобы что-то было проявлено и осталось в моей жизни. Видеть Новый Завет. Я хочу, чтобы у вас появились дома. Машины, недвижимость, деньги, бизнес, сверхъестественные поступления, невероятные прорывы. Я хочу, чтобы у вас появилось здание быстро, чтобы вы не тратили на это драгоценные десятилетия, чтобы вы не превратились в этот долгострой пана тыквы, в год по кирпичу толпой. Быстро, быстро, как семья из любви. Это наша. Это то, что мы оставляем в вечности. Просто представь, ты придешь на небо, и вдруг тебе кинутся тысячи людей. Ты уже живешь на небесах сто лет. И какие-то люди прибегают и обнимают. Ты говоришь, я вас даже не знаю. Они скажут, мы спасаемся. Мы продолжаем спасаться в этом доме молитвы в Находкинске. Ты ведь его строил. Ты давал на это деньги. Ты был радикальным. Ты не просто 100 рублей в воскресенье 30 раз за год принес. Ты реально сказал, так это вообще смысл моей жизни. Это вызов, это шанс, один раз в жизни дается. Станем же любить не словом и языком, а делом и истиной. И получим дерзновение, когда в сердце нет осуждения. У меня нет осуждения. У меня нет осуждения, никакого осуждения. вообще." За то, что я имею, у меня нет никакого осуждения. Мне не стыдно, я не прячу это. это. Да, это Бог. Я говорю, слава Богу за все. Слава Богу за все. Я не прячу. Что исчезло, то исчезло. Но что осталось, то осталось. И служение Нового Завета, способность, которую Он нам дал, это иметь славу, которая остается. Но мы же не ходим с лицами в масле. Мы не ходим покрытый золотом. Мы хотим, чтобы золото было на пальцах, на шее, на руках, кому где нравится. На пальцах ног у кого-то, может быть, я не знаю. Кто может где-то еще пирсинг вставленный золотом. Мы же не хотим просто что-то виртуальное. Нам нужно разбить этот стыд, иметь имущество. Я не могу себе это позволить, это ложь. Ты, как ребенок Божий, даже не знаешь, что ты можешь себе позволить. Ты даже представить себе не можешь, какой у тебя ресурс. Я так люблю сказки про себя, а не пророческие. Я люблю этих всех выдумщиков. А теперь, знаешь, про тебя что говорят? Я а говоришь, что, а ну-ка, расскажи. Что ты долларовый миллионер. говорю, а... Знаете, почему я с ним согласен? Я дал столько. И это то, что не видели. Это та слава, которую люди не видели. Но я их могу привести за руку и сказать, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Посмотрите, это осталось. Это осталось. Это сверхъестественно. Когда мы хотели чтобы у нас был храм мы нищая семья я миссионер мы взяли вот так вот 65 тысяч долларов нашу квартиру я стоял держал их в руках и хотел их как можно быстрее бросить в окно банк потому что я говорил так мало чтобы сделать так много так мало денег нужно, чтобы тысяча человек могло приходить в собрание каждое воскресенье. И Бог дал нам способность еще заработать за год, чтобы мы на свои деньги построили. Так мало. И потом мы взяли еще 15 тысяч долларов, чтобы вентиляцию сделать там. За наши деньги. Верой. Я ездил на «Жигулях», когда строил первое здание. 650 квадратов. Я ездил на «Жигулях» за 500 долларов. «Жигули» пятерка. За 500 долларов. Но верой, через дерзновение, я говорил, папа, ты знаешь, я сейчас молюсь. Я знаю, что ты слышишь. Я знаю, что ты смотришь на меня, что ты прямо сейчас смотришь на меня и слушаешь. И исходя из того, что я это знаю, я прошу. И я получаю. Вот для чего мне дерзновение. Я могу быть прямолинейным с ним. Это, во-первых, для церкви. Но когда я прихожу, и мне что-то надо, я не вымаливаю это, и не выпрашиваю это, и мне не надо прорываться за это, я просто прихожу и говорю, я хочу, вот это я просто хочу, можно же просто хотеть, религия, если Бог не хочет, он не даст, Кеннет Коплин разговаривал с Богом, и Бог ему говорит, Кеннет, как ты думаешь, какую я хочу машину, чтобы была у тебя? такой говорит, не знаю. А Бог ему сказал, такая, какую ты хочешь. Такая, какую ты хочешь. Бог хочет, чтобы у нас были желания. Он хочет с нами иметь вот, эту, вот эти отношения через прямолинейность терзновение, это прямолинейность и простота. Они через вот эту витиеватость религиозных фраз. Отец мой небес, великий всемогущий Бог, я прихожу к тебе в смирении в сокрушении сердца. Я очищаюсь, освещаюсь. Подожди, Отец, дьявол тут может быть. Иди сюда, дьявол. Шараба-бараба. Уходи, дьявол. Пишет, отец, я духовный воин. Я святой. Если ты хочешь, дай мне. А если не хочешь, я в смирении приму твой отказ. Дурь. Чушь полная. Мне сын просто пишет, папа, скинь 100 рублей на телефон. Без всякой мути. И только из-за того, что он сын, я хочу делать ему подарок. И мне не надо, чтобы он заслуживал, у нас в семье нет этой идеи. Заслужить должен, нету. Мы верим в незаслуженные вещи, потому что милость всегда превозносится над судом. Мы не платим за хорошие отметки. Мы учим детей быть лучше, но если у них не получилось, потому что они дети, мы все равно демонстрируем к ним свою максимальную приязнь. Мы не лишаем их отдыха, наслаждения, одежды и подарков. Потому что мы должны явить Бога, такого, какого мы сами знаем. Папа, в школе меня называют, что я из богатой семьи. Я говорю, да, сынок, это правда. Это правда. Я вам дам одну идею на пасашок, аперитив. Вы знаете, что слово, в русском языке слово «богатство» я пока не нашел ни в каком другом языке, где бы был Бог в слове богатства. Сам Бог для русских поместил себя в богатство. Именно для русских. Это было в Вавилоне. Все обломались, Бог сказал, только у русских я буду жить в деньгах. Потому что в Вавилоне сломалось все и всем выдали языки. У американцев Бог гад, а богатство рич. У русских Бог ⁇ Бог ⁇ и Бог ⁇ богатство. Богатство от Бога. В русском языке. Я вам это завтра буду весь день доказывать. Но я не сфокусирован на богатстве. Я сфокусирован на Боге. Но я не могу миновать богатство, встречаясь с Богом. Не могу. И ты не можешь, и как бы ты не противился. И мне не нравится эта теология нищеты. Мне не нравится, что нищета это свят. Мне нравится, как Павел сказал, умею жить в скудости, умею в изобилии. И все эти искусственные нищие должны мне доказать, что они действительно искусственные нищие. А как они могут мне доказать, что они искусственные нищие? В искусном богатстве потому что тогда это по библии и когда этого павла бедного постоянно тыкают в шитье палаток мне хочется их вернуть в послание коринфянам к тому павлу который сказал я получил все избыточеству причем получил просто от церкви у которой попросил причем попросил для себя и слово избыточеству мне говорит о том что на вот. Это когда ты месяц оплатил, а деньги еще есть, и ты девать не знаешь куда. Мне нравится, когда я еще это не потратила, уже новое пришло. Герзновение. А сейчас практика. Сейчас практика. Что такое сказать? Да, сейчас мы будем, будем пытаться в церкви за что-то заплатить. За что-то. В церкви за что-то заплатить. У вас есть эта штука, да? а я включаю всегда всегда. Тайны. Кто любит эту церковь? Да? Кто не любит свободу? Кто еще не понял, тоже вспомнил. Это для тех, кто реально любит. Кто еще не любит, у вас мотоциклетные жертвы. их постоянно погазовать хочется. Если ты любишь эту церковь, я тебе скажу, сколько в этой церкви нужно. Думаю, миллионов двадцать сейчас. Думаю, где-то так. Миллионов двадцать нужно. Не-не, пока рублей. Это ближайший так построить чтобы там все обустроить где-то миллионов двадцать по-скромному представьте это вам надо будет оплатить ой я не хочу столько платить ты знаешь лучше захотеть потому что то что для тебя кажется страшным, если ты скажешь я хочу за это платить ты уберешь осуждение из сердца. Когда ты начнешь платить за это радикально, помалень килограмм гвоздей, до досок, то, все, пятое, двадцать пятое, начнет приходить дерзновение. Ты, ты войдешь во вкус. Ого! 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 Я 15 лет на миссии. Я за все плачу. Я за все плачу. Сумасшедший. Это мне Бог сказал студию сделать, я сказал, я, я просто не понимаю, как это. У меня даже не было вопроса заплатить, у меня был один вопрос, я не понимаю, как ее сделать. Но у меня сейчас студия есть еще, я продюсером стал в этом году. Да, диск у нас первый, мы выпустили, там написано «Продюсер Анатолий Гельманов, я ржал тут стоял. я продюсер, это только Бог мог сделать, что я продюсером стал. Это же Раньше я мог только одно спродюсировать. Полпузырька. Я даю вам право. Ваше, вашим правом воспользоваться сейчас. Оплатить 20 миллионов. Верой понятно, что сейчас ты не можешь. А кто знает, может у кого лежит в кубышке, сидишь там как с кружком, не знаешь куда я беру, на гробка, на гробка. На гроб прикинь поверь мне когда ты умрешь тебе будет плевать хоть в целофоновом пакете тебя унесут хоть. в чем просто я хочу чтобы вы поверили сейчас что вы оплатите это же подниму это выше полмиллиона долларов чтобы вы оплатили чтобы через вас прошло полмиллиона долларов а через вас прошло полмиллиона долларов это не значит, что вы должны все попродавать, все отдать. Забудьте все это давление. Это только бесы говорят. Вот Сделай себя большой трубой поблопроботам. Сделай себя, скажи, Бог, я хочу, чтобы у меня осуждений не было. Я хочу это строить. Я хочу это давать. Пусть через меня это пройдет. Вы начнете жить легко. Будете смотреть и не понимать, почему люди разбиваются об этом. У вас останется даже работа. Возможно, у меня осталась та же работа, представьте. У меня та же работа и зарплату точно так же мне бухгалтер выдает. Все то же самое, но через меня проходит сверхъестественно что-то. Сверхъестественно. Меня это интересует больше, чем естественно. Пойми. Я приезжаю ну, в разные служения каждый раз, и год за годом ничего не меняется. Не меняется ничего. Ни мышление не меняется, ни жертвенность не меняется. Ни семя церкви не меняется, ничего. У меня один вопрос. А почему? Почему эти люди хотят, чтобы что-то изменилось? За мой счет, что ли? Так не бывает. Должно измениться что-то внутри церкви самой. Если вы изменитесь, что-то произойдет. Почему? Потому что я могу вам служить. Потому что я где-то в другом живу в чем-то. От Бога. Я хочу, чтобы вы туда пришли. Пусть через вас пройдет этих полмиллиона долларов. Легко чтобы вы так вот сказали, когда вы будете храм Богу посвящать, вы бы сказали вот так. Мы это сделали, Мы через нас. И знаете, многие из вас обнаружат, что ваше жилье изменилось, что ваши машины поменялись, что ваш бюджет поменялся. Вы стали использовать ночь, рабочее время и свободное время. Вы стали платить там, где нужно, и вы стали получать больше от того, что было бесполезно. Это сверхъестественное жизнь. Деразновение. Я прихожу к нему, он на меня смотрит, он меня слушает, потому что мое сердце меня не обсуждает. Это не только я не курил, папа, дай сто рублей. Это значит я в церкви из атмосферы любви давал. Попробуйте это сделать. И забудьте то, что вы делали до этого. Года. Забудьте. Вера – это здесь и сейчас. Это не доставать, как у Брежнева. Вот у меня здесь, смотрите. Я вам давал уже 6 десятин за этот год. Я уже дал. Я такое пожертвование давал. Попробуй сделать что-то сейчас. Просто представь. Вот 30 раз в год. В магазин заходим каждый день. Каждый день. Продолжаем платить за все каждый день. Но только в церкви у нас какой-то демонический рационализм посещается. И мы говорим, этого достаточно. Недостаточно. Это все равно, что набрать полную корзинку, тебе скажут три тысячи с тебя. Ты скажешь, ничего не знаю, на тебе 50 рублей. И сдачу еще. Но в Царстве Божьем мы так действуем. На тебе, Бог, 50 рублей. А теперь Райдер. Аминь. Делай. Без дерзновения ничего не происходит. Простите. Я извиняюсь сейчас не за Евангелие, а за себя. Я несовершенный человек. Я сыплю эфемизмами. Я жертвую академическим своим прекрасным академическим русским. Я однажды кандидата филологии довел до слез, тем, что она не верила, что я наркоман, бывший. Она говорит, у меня интересней в жизни беседы не было. Я говорю, ну поверьте моим татуировкам, шрамам с наркотиков, поверьте моему внешнему виду. Она говорит, ты понимаешь, я кандидат в филологических наук, у меня интересней беседы в жизни не было, причем... Вы понимаете, когда человек профессионал, он сфокусирован на этих вещах. Она просто всю мою речь съела, пропустила через свой академический минимум. И она сказала, интереснее не было. Я говорю, это только Бог мог сделать, потому что еще год назад я по-русски не разговаривал. Я на греческом только и сыпал. На греческом, на греческом, на греческом. На русском были только слова, которые на греческий не переводились. уличный греческий, знаете? Поэтому вот это даяние, вот это даяние может превратиться в полмиллиона долларов, которые пройдет через вас. Но нужно быть человеком, который имеет радикальный тупик, который сказал, Бог, я плачу. Я плачу. У меня одна купюра лежит в сейфе, кто-то пожертвовал, написал на ней миллион. Там один доллар, и кто-то написал, номер миллион. Она мне все это лежит. Кто-то вот так вот, все, что у него было, у него был доллар, но он хотел миллион. Вы знаете, я сказал, ломить на это. И Бог может сделать так, что этот человек сможет дать миллион. Может. А недавно кто-то в пожертвование кинул купюру. Ее даже сфотом. Я не знаю, почему этот человек это сделал. Может, ему показалось, что это нереальное что-то. Такие 10 рублей царских. И даже в туалет с ней не сходить, потому что ну, как бы не поможет. Она дырявая прям посередине. И вся оборванная, ободранная. Это не имеет никакой стоимости. Вообще. Я не понимаю. Может быть, у человека в глазах и было... Ну, была какая-то ценность к этому. Но я знаю, я еще мизматикой увлекался, я знаю, сколько стоит, может, это нисколько не стоит, вообще нисколько, это мусор. И когда ты в жертвеннике находишь мусор, больно. Иисус стоял и смотрел в сокровищницу. И я сейчас молился за вас. То, что я говорил, через вас пройдет все равно, будешь ты участвовать или нет. Это пройдет через эту цель. И когда-то я увижу результат. Потому что я уже вижу результат. Я бы не ездил сюда, если бы не видел результат. Мне жалко время и здоровье. Но я вижу результат. Но то, что мне хочется, мне жалко время. Мне жалко время. Я не хочу ждать годы. Десятилетия мучиться. И потом, может быть, так не дождался, знаешь, что он, Даня, на небо придет, скажи. Мы смогли в 2068 -м. Я уже тоже в реанимации был. Мне уже азбукой Морза набили там на пульс. Пастор, все, послежит. последнее окошко вставили. Можешь умирать. Ты храм построил. Я бегу быстро. Я хочу в 50 лет. Когда мне исполнится 50 лет. 51% начать отдавать Иисусу. От прямого дохода. Больше солоков. Хочу сказать, все, контрольный пакет у тебя. Я вообще не хочу ни Пусть дух сижей вам поможет. Завтра пойдем. Дальше у меня есть некоторые темы, пришли к вам. Точнее, ко мне уже пришли, к вам придут завтра. Я думаю, это будет нам полезно. Пусть Бог вас будет.